0: Guten Morgen, Uff. also nochmal, guten Morgen, ja es wird so langsam morgens immer dunkler, abends immer dunkler, ne? es wird schwierig wach zu werden, vielleicht wollte ich nochmal gerade strecken oder so, wenn ihr gerade am strecken seid, könnt ihr dann auch nach unten gucken und äh, die Bibel vielleicht rausholen aus der Tasche und Kapitel 18 im Lukas-Evangelium aufschlagen. Wir sind wieder in unserem Vers für Vers durchs Lukas-Evangelium und das macht total Sinn, wenn man seine eigene Bibel offen hat und mitliest. Wie immer versuche ich das nochmal gerade den Kontext aufzumachen, wo wir uns gerade befinden. Letzten Sonntag haben wir gehört von dem Pharisäer und dem Zöllner. Und der, der letzte Vers oder die Zusammenfassung von Jesus von dieser Situation war, ich sage euch, der Zölleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Pharisäer, der war aus Sicht der Menschen damals und auch in seinen eigenen Augen perfekt, selber seine eigene Gerechtigkeit war genug. Und ähm, Man würde so sagen mit heutigen Worten, also ich glaube, ich bin kein schlechter Mensch. Wenn ich vor Gott trete, dann wird er auch die guten Sachen sehen, die ich gemacht habe und wird mich in den Himmel lassen. So ungefähr. Und Jesus sagt ganz klar, dessen Gerechtigkeit reicht nicht aus. Und das hat da auch die Zuhörer verstört weil aus deren Sicht waren das die Leute, die Religiösen, die versucht haben, ein gutes Leben zu führen, die ähm, moralisch unterwegs waren. Heute hören wir auch von einem Mann, der ein gutes Leben führt, aber der im Gegensatz zu dem Pharisäer nicht stolz ist auf seine eigene Gerechtigkeit, der zu Jesus kommt und ihn fragt, was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Und er kommt zu Jesus und Jesus sieht, dass sein Herz an seinem materiellen Reichtum hängt. Und Jesus fordert ihn auf, gib das alles den Armen und folge mir nach. Und dann sagen alle Zuhörer, entsetzt, wer kann dann überhaupt errettet werden? Und Jesus antwortete dann, was beim Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Das ist heute das Thema. Und wir werden einige Abschnitte durchgehen. Und es wird starten mit dem Abschnitt, wo Jesus sagt, wer in das Reich Gottes, wer das Reich Gottes annimmt wie Kinder, der hat eine gute Chance. Und was meint er da? Kinder wissen, wann sie Hilfe brauchen. Kinder sind nicht zu stolz, einfach zu fragen. Ich kann es nicht selber, kann ich bitte. Kinder, wenn sie fragen, haben ein ungeteiltes Herz und nehmen einfach an, wenn ihnen was geschenkt wird. Das Reich Gottes annehmen bedeutet Vertrauen auf die Gerechtigkeit, die Jesus uns gibt. Vertrauen, indem ich ihm nachfolge und von ihm lerne und tue, was er tut. Dieses Vertrauen meint Jesus auch, als er ganz am Anfang vom Kapitel 18 etwas sagt. Da haben wir gehört von der Geschichte vom der Witwe, die den Richter so lange nervt, bis sie ihr Recht bekommt. Und ähm, Jesus sagt ganz am Ende einen, einen wirklich einen Satz, der der kann einen auch erschüttern. In Vers 8 äh, im Kapitel 18. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde auch solchen Glauben finden? Den Glauben, den auch Kinder haben, das Vertrauen in Jesus, das auch Kinder haben. Muss man wahrnehmen. Solch einen Glauben. Also nicht irgendeinen Glauben, sondern genau solchen Glauben. Darum geht's heute. Also nochmal so in drei Hauptpunkten zusammengefasst. Erstens, wir können nichts, gar nichts zu unserer Errettung beitragen. Zweitens, alles was im Weg ist, damit wir Jesu näher kommen, damit wir ihm nachfolgen können, das muss weg. Und drittens, wer Jesus einfach vertraut wie ein Kind, der es errettet. Lass uns in den Text reingehen, ab Vers 15 in Kapitel 18. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Das Wort kleine Kinder hier am Anfang impliziert, dass es wirklich kleine Kinder, also Kinder, sagen wir mal, so drei und jünger sind und ganz bestimmt sind da auch Säuglinge dabei. Kleine Kinder. Kinder wurden in der Antike, hatten jetzt nicht so ein ganz einfaches... Leben, Die wurden nicht so ernst genommen, wie wir heute Kinder ernst nehmen. Und für uns hört sich das auch anders an, als es vielleicht damals war. Vermutlich waren alle Umstehenden total einverstanden damit, als die Jünger gesagt haben, du, lass, lass den, den, den wichtigen Rabbi mal in Ruhe mit den kleinen Kindern. Der hat Wichtigeres zu tun. Und so nach dem Motto, das geht doch nicht, wir sind doch nicht zum Spaß hier. Aber Jesus liebt die Kinder, er will sie segnen. Das Wort segnen hier ähm, heißt haptomai, daher kommt unser Wort haptisch, wenn man etwas berührt. Es geht darum, Jesus will die Kinder berühren, berühren. Als Vater und als Mutter, ich weiß nicht, wie viele wir hier so von uns hier sitzen haben, wir haben diese Verantwortung, unsere Kinder zu Jesus zu bringen, damit er sie berühren kann. Diese Eltern, die da kommen, um ihre Kinder zu Jesus zu bringen, sind ein gutes Vorbild. Und wie können wir das tun? Wir können das tun, indem und das ist das Allerwichtigste, indem wir sie in christliche Gemeinschaft bringen. Wir haben das, als unsere Kinder klein waren, ganz also wirklich auch als Auftrag angenommen, dass wir uns mit anderen Familien aus der Gemeinde mit Kindern treffen, dass wir Gemeinschaft haben, aber dass die Kinder auch Freunde bekommen die in der Gemeinde sind und dass die gemeinsam groß werden im Glauben und damit auch äh, sozusagen sich auch gegenseitig immer wieder segnen können im Namen Jesus. Das ist so wichtig, dass, dass Kinder christliche Freunde haben. Und natürlich, zwar zweit, zweiter Punkt, der ist ganz offensichtlich, wir haben den Auftrag, unsere Kinder selber zu segnen, für sie zu beten. Und klar, wir machen das auch hier in der Gemeinde. Also wenn dein Kind noch nicht hier in der Gemeinde gesegnet ist, dann komm bitte gerne auf uns zu. Wir beten gerne für die kleinen Kinder. Jesus sagt über den Glauben der Kinder, dass etwas ganz Besonderes ist. Dass so wie Kinder glauben, so wie Kinder das Reich Gottes annehmen, so sollen wir das auch tun. Als ich noch klein war, sagen wir mal so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es war jedenfalls bevor meine Mutter richtig schwer krank wurde und, und es war ihr noch möglich, vieles im Leben selber zu machen. Ich war vielleicht vier, fünf Jahre alt. Jedenfalls, wenn meine Mutter sagt, ich muss einkaufen, dann sage ich, ich will mit. Und dann wurde der, der kleine, rostige, orange Käfer aus der Garage gefahren und wir sind zusammen einkaufen gegangen. Und der Grund, warum ich mit wollte, damals schon gab es schlaue Leute, im Marketing, die die Idee hatten, dass man ja auch Süßigkeiten auf der Höhe aufstellen kann im Supermarkt, wo Kinder das genau sehen. Natürlich wollte ich deshalb mit. Das, äh, und dann gibt es noch, gibt's noch diese, diese, diese Eigenschaft von mir, dass ich sehr hartnäckig sein kann. Und äh, die, diese Hartnäckigkeit habe ich von meiner Mutter geerbt. Und wenn wir dann zusammen im Supermarkt waren, war das manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe wirklich genervt. Ich habe wirklich die ganze Zeit, kann ich bitte was Süßes haben? Nee. Bitte, ich will was Süßes haben. Nee. Doch, bitte Mama, ich will was Süßes haben. Und so ging es wirklich eine ganze Zeit. Und ich sag mal, ist klar, selbst wenn man von Natur aus hartnäckig ist und einem das nicht viel ausmacht, Irgendwann war meine Mutter genervt. So, Nachdem das ein paar Mal so passiert war, hat sie sich natürlich was Gutes überlegt. Sondern dann hat sie gesagt, wenn, wir, wenn sie los wollte zum Einkommen, ich sag, gesagt, ich komme mit. Dann hat sie schon direkt am Anfang gesagt, bevor wir überhaupt ins Auto gestiegen sind, also, wenn ich kein einziges Wort über Süßigkeiten von dir höre, dann kriegst du vielleicht am Schluss was Süßes. <lacht> Und ich habe dieses Wort von meiner Mutter einfach angenommen. Ich habe gesagt, okay. Und am Ende hatte ich dann meine geliebte Schauki. Wenn wir das Wort von unserem Vater im Himmel annehmen, wie ein Kind, auch wenn es jetzt nicht heißt, ich kriege gleich alles oder sowas, dann werden wir errettet. Wenn wir das so annehmen wie ein Kind. Einfach, okay. Gott hat dich lieb, er hat die Schuld deiner Sünde übernommen. Okay. Wenn du ihm vertraust und ihm nachfolgst, dann kommst du in den Himmel. Okay. Und wenn dann die Lebensfahrt im Einkaufswagen zu Ende ist, dann bist du bei ihm. Okay. Kindlicher Glaube sagt einfach ja und nimmt es demütig an. Vers 18. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, all diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Das ist, finde ich, für uns, die wir so reich leben in Deutschland, eine ganz relevante und spannende Geschichte. Zu Jesus kommt ein angesehener Mann, es ist ein junger Mann, wie wir aus dem Bericht von Matthäus auch erfahren. Und wir wissen aus allen Evangelien, die das berichten, dass er reich war, sehr reich. Also wir reden sozusagen über einen jungen, reichen, mächtigen Mann, also den Bachelor. Kennt ihr das nicht? Ein Bachelor? Okay, gut genug. Also reich, angesehen, mächtig und, und ein guter Schwiegersohn. Und er ist nicht nur reich, mächtig, jung oder sowas, sondern er hält sich sogar an die Gebote. Er, er, er lebt ein moralisches Leben, ist nicht so einer, der einfach drauf auf die Kacke haut, wie man so schön sagt, sondern der, der will ein gutes Leben führen. So ja, jemand wird man seine Tochter heiraten lassen, oder? Und man würde meinen, dieser Mensch ist doch garantiert glücklich. Der hat's doch, er hat doch alles. Der hat doch alles, was man, was man denken könnte, um glücklich zu sein, hat er doch alles. Aber wir lesen gleich, dieser Mann war traurig. Dieser Mann war traurig. Er hat erkannt, dass das, was andere als Glück an ihm sehen, oberflächlich ist. Äußerlich. Innen drin, Dagegen. Ist sein Herz leer. Und er kommt zu Jesus und fragt: Was fehlt mir? Was ist es, was mir fehlt? Ich habe die Tage, war ja äh, das britische Königshaus mehr im, in, der, in der Presse und das lag ja über diese Beziehung zu diesem Jeffrey Epstein, der äh, an ähm, Menschenhandel beteiligt war und. Ähm, ähm, minderjährige Mädchen vergewaltigt hat. Ein Millionär, Milliardär sogar, Macht und Einfluss, ein gut aussehender Mann. Ähm und der hat versucht, trotzdem noch was zu finden darin, dass er so ungerecht auch das getan hat. Und letztendlich war sein Ende, dass er nach der Anklage und nach das, nachdem das so nach und nach mehr rauskam, sich selber erhängt hat im Gefängnis. Und das, diese Geschichte hat mich nochmal dazu geführt, es gibt tatsächlich ähm, auf Wiki eine Liste von berühmten Selbstmorden. Und da lernt man mal, wie viele Menschen, die reich sind, sich umgebracht haben. Wie viele Menschen, die Macht und Einfluss hatten, sich umgebracht haben. Weil sie es nicht rausgefunden haben, das was der reiche Mann hier auch fragt. Was fehlt mir noch? Woher kommt das, was diese Lehre, wie kann die ausgefüllt werden? Was fehlt noch, damit ich errettet werde? Was fehlt mir? Ich weiß, mir fehlt etwas, aber ich weiß nicht was. Mit diesem Anliegen kommt dieser reiche, junge, äh, mächtige Mann zu Jesus. Und in äh, Mark... Ähm, im Markus-Evangelium lesen wir sogar, er fällt vor Jesus auf die Knie, ist so verzweifelt, weil wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Und er nennt bei der Frage Jesus gut. Und wenn Jesus dann eine Frage zurückstellt, und das ist eigentlich immer so, wenn Jesus den Menschen eine Frage stellt, dann weiß er schon, wo das hinführen soll. Dann weiß er auch schon, dass eigentlich ein Stück weit die Antwort schon in dem Menschen drinsteckt. Und das war hier auch so, weil der, weil der junge Mann ihn gut genannt hat, sagt Jesus, ha, du hast schon was erkannt. Ich bin nicht nur ein Mensch. Er hat nicht gesagt, nenn mich nicht gut, sondern er hat gesagt, wenn du mich gut nennst, hast du schon was erkannt. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin Gott und Mensch gleichzeitig. Ich bin gut. Und deshalb stellt er diese Frage zurück und geht dann auf die zweite Tafel von den Gesetzestafeln ein, nämlich die, die das äh, zwischenmenschliche Leben betreffen, aber nicht die Beziehung zu Gott. Und das hat er alles erfüllt. Er hat menschliche Moral hat er ausgefüllt, hat er alles erfüllt, was man sich denken kann, hat ein gutes Leben im Zwischenmenschlichen geführt. Aber was ihm fehlt, ist die Beziehung zu Gott. Was ihm fehlt, ist die Beziehung zu Gott. Das, was er merkt, hier ist was leer, ist, ich brauche Gott. Ich brauche eine Berührung von Jesus. Und Jesus geht genau auf den Punkt, was steht dem denn in Wege? Was steht dem denn in Wege, dass du Gott in deinem Herzen hast? Was ist es denn, was im Wege steht? Bei dem jungen Mann war es der Reichtum. Und Jesus sagt, dann verkauf alles, gib das Geld, Amen und folge mir nach. Dann hast du genau das, nach dem du gesucht hast. Die Lehre ist dann erfüllt. Dein, dein Reichtum wird diese Sehnsucht nie ausfüllen. Dein Ansehen wird diese Sehnsucht nie ausfüllen. Deine Macht, die Drogen, Sexualität, wird diese Sehnsucht nie ausfüllen. Nie. Du wirst immer dieses Loch in dir spüren. Wenn du das weggibst und einfach Jesus nachfolgst, dann wird es ausgefüllt. Und da zieht ein der Friede Gottes und die Liebe von Jesus Christus. Trenn dich von dem, sagt Jesus, was dich von mir trennt. Gib dein Reichtum den Armen, folge mir nach. Bei unserem Bachelor war es der Reichtum und ich denke, das geht das ganze Leben lang weiter, dass Jesus Dinge anspricht. Hey, das kann weg und dann können wir noch näher zusammengehen. Lass es einfach sein und dann kannst du mir noch besser nachfolgen. Lass es einfach. Was trennt dich von Jesus? Lass es einfach sein. Über den, unseren Bachelor lesen wir, dass die Antwort oder seine Reaktion darauf war. Vers 23, der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte. Denn er hatte ein großes Vermögen. Auch interessant, dass je größer das Vermögen ist, desto mehr verpflichtet es einen und desto mehr hängt man dran. Er wurde traurig, weil sein Herz an dem Reichtum hing. Das ist ja der entscheidende Punkt, warum Jesus es angesprochen hat. Nicht jeder, der reich ist, muss sein Geld abgeben, um Jesus nachfolgen zu können. Aber wenn das Herz am Reichtum hängt, dann muss es weg. Dann muss der Reichtum weg. Und wir wissen gar nicht äh, tatsächlich in, aus dieser Geschichte, ob äh, dieser reiche Jüngling äh, diesen Rat von Jesus angenommen hat. Ob er das tatsächlich irgendwann gemacht hat. Er ist halt jetzt erstmal traurig weggegangen, und ich, ich hoffe für ihn, dass es ihm so geht, wie mir oft, dass wenn Jesus was anspricht, dass ich erst noch so ein bisschen ein paar Wochen in meiner eigenen Suppe kochen muss und noch ein bisschen mit Jesus diskutieren darüber, ist es wirklich nötig und so, bis er es dann ehrlich endlich eingesehen hat und das dann vielleicht gemacht hat. Hoffe ich für ihn. Wir werden es irgendwann rausfinden, wenn wir im Himmel sind. Vielleicht hat er irgendwann gemerkt, nee, macht ja keinen Sinn, mich gegen Gott aufzulehnen. Was für ein Käse. Ich lasse es einfach sein. Und habt den Frieden Gottes. Und Jesu Reaktion wiederum auf den Mann war, in Vers 24, als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus schaut mit Mitleid und Liebe auf diesen Menschen und sagt, Boah, ist das schwer, wenn jemand eigentlich glaubt, selber Dinge zu haben, die sein Herz ausfüllen können, wirklich das Bessere zu wählen, wo das Herz Frieden finden kann. Und die Menschen waren total geschockt, weil Jesus benutzt hier ganz offensichtlich ein Bild, was nicht geht. Also so eine Nähnadel, also es ist tatsächlich der Begriff Nähnadel, der da steht, nicht so eine kleine Nähnadel und da ein Kamel durch. Also das ist unmöglich, vielleicht mit einem Mixer und viel Geduld. Aber ein Kamel kann nicht durch, durch ein Nadelöhr. Es ja, geht nicht. Alle waren total geschockt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus antwortet, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. In, in, der, in der guten Nachricht, nein, in der Genfer steht hier, das ist für Gott möglich. Im Original steht das gleiche Wort wie vorne bei den Menschen, nämlich das Wort bei. Und das ist das griechische Wort para, was sogar eine Art, eine Ortsangabe sein kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es nicht nur für Gott unmöglich ist, sondern auch, wenn wir zu Gott gehen, bei Gott sind, dass es dann nicht unmöglich ist, sondern dass es dann für Gott möglich ist. Wenn wir bei Gott sind, dann ist es möglich. Gott ist es möglich. Wenn wir zu Gott kommen, mit unserer Lehre, mit unserer Verzweiflung, mit dem Loch, was wir selber nicht ausfüllen können und wo dieses Le Leben uns nicht reicht, wenn wir vertrauensvoll zu ihm gehen, dann ist es möglich. Dann kann das Wunder passieren, dass wir zufrieden sind, der Friede Gottes in unser Herz einzieht und wir ein gutes Leben, ein fokussiertes Leben führen und im, am Ende in den Himmel kommen, dann sind wir errettet. Nichts Außer dieses Vertrauensvoll, wie ein Kind zu Jesus gehen und bei ihm sein, kann das tun. Die Jünger hatten ja diesen Schritt schon gemacht und ähm, Petrus hat wahrscheinlich gedacht, vielleicht erinnert sich Jesus nicht mehr dran, deshalb will ich ihm das mal sagen. Vers 28. Du weißt, wir haben alles zurückgelassen, was wir besaßen und sind dir nachgefolgt. Und äh, ich glaube aber auch, dahinter steckt noch was anderes. Nicht nur, dass er dachte, er muss jetzt Jesus mal daran erinnern, ne, sondern vielleicht vielleicht, hat auch bei Petrus dahinter gestanden, dass er Jesus fragt, reicht das? Reicht das, was wir getan haben? Und Jesus erwiderte zu allen Jüngern, ich sage euch, jeder, der um das Reich Gottes willen Haus, Frau, Geschwister, Eltern, Kindern zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Und Jesus' Antwort ist, ein ungeteiltes Herz ist genug. Jesus sagt genauso wenig wie bei dem reichen Mann, wie er da gesagt hat, jeder, der, Jesus nach, der mir nachfolgen will, muss sein ganzes Geld aufgeben. Genauso wenig sagt er hier, dass jeder, der Jesus nachfolgen will, eben seine Familie im Stich lassen soll, sondern er sagt, es braucht eine Klarheit der Entscheidung für mich. Es braucht eine Klarheit der Entscheidung für mich und ein ungeteiltes Herz. Dann wirst du das alles vielfach zurückerstattet bekommen, oder eigentlich wirklich richtig Familie leben können und du wirst im Himmel bei mir sein. So kommt man in den Himmel. Dann äh, äh, ist es, als ich jetzt in der Vorbereitung war, dachte ich, so weit, so gut, das passt, da passen diese verschiedenen Begebenheiten super zusammen. Die Lehren von Jesus gibt so ein rundes Bild und jetzt kommt so ein bisschen ein Bruch da rein, ab Vers 31. Aber tatsächlich hat es ja miteinander zu tun. Ab Vers 31. Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Beruhigend, dass die auch manchmal was nicht verstanden haben. Die hatten keine Checkung, wussten nichts, haben nichts davon verstanden. Und ehrlich gesagt, man kann da ganz viele schlaue Bücher lesen darüber, was tatsächlich am Kreuz passiert ist und was tatsächlich bei der Auferstehung passiert ist. Und da gibt es ganz viele Fremdwörter, die, die dazu geprägt wurden. Aber kann man das wirklich verstehen als Mensch? Irgendwie so ein bisschen, also bis zu einem gewissen Grad habe ich das einfach aufgegeben, verstehen zu wollen. Und mir ist viel wichtiger, einfach zu sagen, ich vertraue darauf vertraue darauf. Man kann immer ein bisschen dazu lernen, aber das Wichtigere ist, ich vertraue darauf, dass es so ist, dass Jesu tot am Kreuz für meine Schulter, wie er gesagt hat, ich vertraue darauf. Und dass seine Auferstehung die Bestätigung des Vaters war, dass ich jetzt auch ewiges Leben habe, ich vertraue darauf. So wie damals bei meiner Mutter, wo sie gesagt hat, wenn du den ganzen... Wenn beim ganzen Einkauf äh, Ruhe hältst, dann kriegst du am Ende ein Stück Schokolade. Okay. Ohne Jesus könnte ich nicht ins Reich Gottes kommen. Ich vertraue auf das. Weil was bei mir unmöglich ist, das ist bei ihm möglich. Dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist und dadurch, dass er auferstanden ist. Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Ich finde das auch total faszinierend. Also stellt euch das einfach mal vor, es würde euch ein Mensch begegnen, der sowas sagt. Ich, wär, ich werde hingerichtet werden und werde drei Tage danach, nachdem ich im Grab gelegen habe, wieder auferstehen. Ich finde es faszinierend, mit welcher Zuversicht und welcher Selbstsicherheit Jesus das sagt. Und dass wir nach 2000 Jahren immer noch darüber reden, und er sagt das vorher mehrfach, ganz klar, ich werde gekreuzigt werden und werde auferstehen. Hey, wenn sowas jemand sagt, dann ist klar, Also entweder der ist nicht ganz gesund, oder er ist wirklich das, was er sagt. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und wir reden 2000 Jahre später noch davon, weil es die Errettung Gottes ist, weil es die Kraft Gottes ist, Jesu Tod und Auferstehung. Vers 35. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was es zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an. Er solle still sein. Doch er schrie umso lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und ich will sagen, gesegnet sind die Menschen, die nichts zu verlieren haben. Der Blinde kann nichts bringen und hat nichts zu verlieren. Und er ruft einfach nach Jesus. Er lässt sich auch überhaupt nicht zurückhalten. Die Leute sagen, du Loser, sei still. Wir wollen dich nicht schreien hören. Er lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Er hat nichts zu verlieren und ruft nach Jesus. Egal, was irgendjemand über dich denkt oder was irgendjemand mit dir tut, Lass einfach das sein, wie es ist. Ein Ruf nach Jesus. Die einzige Hoffnung. Jesus blieb stehen, Vers 40, und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und hier ist es wieder, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Durch Glauben, nämlich das auf Jesus gerichtete Vertrauen, können wir das entgegennehmen, was Gott für uns an Segen hat. Bei diesem Mann war es auch die Heilung von der Blindheit. Das eigentlich menschlich Unmögliche. Es gab menschlich gesehen gar keine Hoffnung. Aber bei Jesus gibt es immer Hoffnung. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Die Hauptpunkte heute in dem etwas längeren Text waren, wir können nichts, gar nichts zu unserer Rettung beitragen. Und alles, was im Weg ist, damit wir Jesus nachfolgen können, muss weg. Dann können wir Jesus einfach vertrauen, wie ein Kind, und sind errettet. In seiner allerersten Rede, die Jesus gehalten hat, seine allererste öffentliche Rede, beginnt er mit dem Wort glücklich oder gesegnet sind die. Das ist das, was Jesus am Herzen legt, dass wir wirklich glücklich, tief erfüllt, ein sinnvolles Leben führen, auf den Himmel hin. Glücklich zu preisen, sind seine ersten Worte, die er öffentlich spricht. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist der Beginn der Bergpredigt, die Seligpreisung. Darum geht es, Jesus, dass du glücklich bist in Ewigkeit. Glücklich sind die, die arm sind vor Gott. Es sind die, die genau wissen, ich habe Gott gar nichts zu bringen. Ich kann Gott nicht beeindrucken. Ich kann einfach so zu Gott kommen, wie ich bin. Arm. Und ich kann alles zurücklassen, was mit Jesus konkurriert, was einen Platz in meinem Herzen haben will, kann ich einfach zurücklassen und mit Jesus gehen, Jesus nachfolgen, wie ein Kind. Und das sind, können viele Dinge sein, das können eben Reichtum sein. Manche Menschen halten aber auch ihren Glauben zurück, weil sie sagen, ich möchte erst zu Jesus kommen, wenn ich schon ein bisschen besser bin. Ich möchte erst mein Leben selber aufräumen. Auch das können wir einfach zurücklassen und einfach arm, ohne eigene Leistung, ohne irgendetwas, was wir bringen können, außer kindlichem Glauben, zu Jesus gehen. Wenn dich das betrifft heute Morgen, dann möchte ich dich bitten, da kurz drüber nachzudenken, ob du diesen Schritt heute gehen kannst, alles zurückzulassen und nur Jesus nachzufolgen und das zu bekommen, was dir jetzt noch fehlt. Das, wo du gar nicht weißt, was es ist, Jesus kann es ausfüllen. Wenn dich das betrifft heute Morgen, kannst du gerne, jetzt gleich, wenn ich bete, mir ein Handzeichen geben, dann kann ich dich nachher ansprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Plan größer ist, als das, was wir Menschen uns ausdenken können. Wir können uns nicht selber erlösen. Wir kommen an zu dir im Namen Jesus. Vergib uns unsere Schuld und hilf uns, ungeteilt dir nachzufolgen. In Jesu Namen. Amen. Das Lobpreisteam nach oben, können wir noch zwei Lieder singen zusammen.